0: Moisés apareceu do nada, estava sumido, apareceu aí do nada e e veio com aquele papo de que quando os animais morressem, eles iam lá para cima, um pouco além daquela nuvem preta. E ali teria a montanha de açúcar cande, o lugar feliz onde... Ele diz, nós, pobres animais, descansaremos para sempre dessa nova vida de trabalho. O que causa estranheza, não se esqueçam que o o Moisés representa a igreja, tá? A representação aqui na história é da igreja. Então, ele, ele desaparece, ele era uma espécie de animal doméstico do Jones, ele sumiu e agora ele aparece do nada. E... Ele conta, e e ele mente, na maior cara lavada, (risos) dizendo que ele esteve lá no céu. Ó, Chegava a afirmar, página 94, chegava a afirmar ter estado lá, num dos seus voos mais altos, e ter visto os infinitos campos de trevo, os bolos de linhaça e o açúcar crescendo nas sebes. E muitos bichos acreditavam. Então, Moisés mentia descaradamente. E os bichos acreditavam. O Napoleão vai dizer que... Ah, não dá ideia para ele, não. Ele mente mesmo, é assim mesmo. Mas o Napoleão, ele não reprimiu Moisés. Não obstante, o Moisés fosse um animal doméstico do Jones. E o Jones escravizou os animais. Eu nem vou dizer escravizou os animais, mas quem escraviza os animais agora é o Napoleão. Mas o Jones tratava os animais de uma forma muito ruim. E o Moisés era o bicho doméstico do Jones. ok É... Veja aqui na página 94. Coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos com relação a Moisés. Eles afirmavam peremptoriamente que as, as afirmavam peremptoriamente que as histórias sobre a montanha de açúcar Cândido não passavam de pura mentira, no entanto deixavam no permanecer na granja sem trabalhar, e ainda por cima com direito a um copo de cerveja por dia. Então, O que que fica provado aqui com isso? Que não existe essa coisa de, de mágoa com alguém. Desde que esse alguém, em alguma medida, possa interessar. Desde que esse alguém, em alguma medida, possa interessar. Vocês lembram que, no meio da história, o Napoleão estava flertando com um vizinho e falava mal do outro, aí ele virou o jogo, ele começou a falar mal do que ele gostava e passou a defender o que ele difamava. Então, o que que o George Orwell está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que não não importa muito essa coisa de rixa, essa coisa de, de, de briga. O que importa no mundo político e aqui nós falamos do mundo político, é o que importa no mundo político é o quanto aquele indivíduo ou terceiros podem me beneficiar. Se, de alguma forma, ele me beneficiar, eu fecho com ele. Então, no mundo político, é muito normal que políticos se xinguem, políticos se odeiem, políticos critiquem um ao outro, mas em época de eleição eles são amigos. né? A título de exemplo, o deputado, não sei se ele é deputado, mas o candidato a presidente Ciro Gomes, muitas vezes foi a favor do atual presidente Lula. Na eleição passada, inicialmente, ele foi contra e no segundo turno ele já estava a favor. No primeiro ele foi contra, no segundo ele, fa- ele a favor. E estava tudo bem. Então, o que, que o Jorge Orwell está querendo dizer? Que não existe muito essa coisa de inimigo e, e amigo. Tudo vai depender do quanto alguém possa me beneficiar. Então, se ele é meu inimigo, mas em alguma medida ele pode me beneficiar, está tudo bem. Então, aqui era interessante para o Napoleão beneficiar o Moisés, aqui, eles não só deixavam ele permanecer na granja, sem trabalhar, todo mundo morrendo de trabalhar. O Moisés surgiu de, do nada, não trabalha, e ainda por cima com direito a um copo de cerveja por dia, que a priori quem bebia a cerveja eram os porcos. Então, o que, que aprendemos com isso? Que no jogo político não tem essa historinha de inimigo, de briguinha. A questão é, eu vou para o seu lado se você me beneficiar. É um jogo, o jogo político é isso. Você é importante na medida em que você me beneficia. Então Moisés, apesar de falar mentiras deslavadas, por algum motivo interessava ao Napoleão. Ok? E quando George Orwell diz que Moisés falava mentiras deslavadas, e as pessoas, e os bichos acreditavam, ele quis dizer que a Igreja Católica, durante a Revolução Russa, também falava coisas absurdas e mentirosas, mas isso, em alguma medida, foi bom para a Revolução Russa. É isso que o Jorge Orwell quer quer dizer. A Igreja Católica fechou com os líderes da Revolução Russa, beneficiou os líderes da Revolução Russa. E isso, em alguma medida, foi bom. Porque os bichos aqui na história morriam de trabalhar. ok Eles morriam exaustivamente de trabalhar. Eram escravos, mas eles tinham a promessa de um dia descansar no céu. E quem fazia essa promessa era a igreja católica. Então, apesar de, na Revolução Russa, Haver trabalho escravo, haver abuso, haver exploração, haver uma série de abusos. A igreja católica tinha o seu papel, porque a igreja católica falava o seguinte, vocês são explorados, vocês são humilhados, vocês cansam, mas fiquem tranquilos, porque um dia esse sofrimento vai acabar, vocês vão descansar no céu. Então vale a pena o esforço, ok? Então por isso que Napoleão, em certa medida, beneficiava o Moisés, porque apesar de Moisés não fazer mal, essa história do céu, né, essa história do montanha de açúcar cande, era boa, porque os bichos acreditavam nessas mentiras, mal ou bem tinham esperança. Isso em alguma medida fortalecia ali a bicharada. Napoleão, não, dá uma cervejinha para ele aí, não precisa nem trabalhar, deixa ele contar as histórias dele aí, isso aí não existe, mas isso é bom, isso é bom, a galera acredita, então, vamos deixar. <risos> Tudo bem? E só para a gente terminar aqui a página 94 e 95, e na próxima, já vai 96, é o Sansão, ele tá ficando doente. O Sansão, ele está cansado, ele trabalhou demais, ele se esforçou demais, ele está ficando velho. Tudo bem? Aí diz aqui na 94. Depois que o casco ficou bom, Sansão trabalhou mais violentamente do que nunca. Aliás, naquele ano, todos os bichos trabalharam feitos escravos. Viu como é bom ter o céu? Porque você trabalha... Feito escravo e tem um céu para aliviar. Aí continua na 94. Apenas sua aparência estava um pouco modificada. O pelo já não era tão brilhante. As ancas pareciam haver murchado. Sansão vai se recuperar quando crescer o Jardim da da Primavera. Diziam os outros. Mas a Primavera chegou e Sansão não mudou de aspecto. Por vezes, na rampa da pedreira, quando enrijecia a musculatura contra o peso de um enorme pedregulho, tinha-se a impressão de que apenas a vontade o mantinha de pé. Nesses, nesses, nesses momentos, seus lábios formavam claramente as palavras trabalharem trabalharia mais ainda, mas não emitiam nenhum som. Novamente, que e Benjamin o aconselharam, porém, ele não deu atenção. Seu décimo segundo aniversário se aproximava. Então, a gente vai parar por aqui. Mas o, o aniversário do Sansão está chegando. O Sansão não está bem, está se sentindo mal, está doente, só pensa em trabalhar, 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 trabalhar. E, para a gente fechar, Sansão ele representa o, o brasileiro do povo, por exemplo. Não só o brasileiro, ele representa qualquer pessoa do povo, do povão, de qualquer lugar do mundo. Porque o povo, em regra, só pensa em trabalhar. O povo, em regra, só pensa em trabalhar porque a mídia, os governos e os poderes dominantes disseram que trabalhar era muito importante, porque você, por intermédio do trabalho, vai ter algum, algum tipo de conforto. Aqui, a promessa para o Sansão é que ele um dia descansaria ainda em vida. Lembra que lá na história a gente fala de aposentadoria? Ninguém tinha se aposentado, mas havia uma promessa, havia um plano, os animais eles iriam se aposentar. Então, o Sansão falou, Não, vou trabalhar, porque né? vou trabalhar mesmo, porque vai ter uma hora que eu vou me aposentar, vou descansar. Então, o Sansão estava contando com esse momento de que, efetivamente, ele fosse descansar. Só que a maioria das pessoas do povo, elas trabalham de forma desgraçada, ganham muito pouco, e quando, finalmente, elas conseguem se aposentar, elas descobrem que estão doentes e a grande maioria morre. Então, o que isso implica dizer na história que os governos são safados. A lei é maliciosa. A lei é safada, é injusta e é errada. Porque ela prevê um plano de aposentadoria que é quase impossível de você conseguir. E quando finalmente você... Agora eu vou me aposentar. Aí você descobre que está doente. E aí a maioria morre, quem não morre, tem sorte, fica mais aí alguns anos, e e a maioria não usufrui. Então, Sansão estava doente, ele só pensava em trabalhar, mas ele tinha esperança, no fundo do coração de Sansão, ele tinha esperança de que ele conseguiria se aposentar. Sansão vai se recuperar quando crescer o capim da primavera, diziam os outros, mas a primavera chegou e Sansão não mudou de aspecto. Sansão não melhorava. No fundo, Sansão queria construir o moinho e, quando ele estivesse velhinho, ele queria descansar e gozar. Mas a gente vai ver que o futuro de Sansão, infelizmente, será outro. E o futuro de muitos brasileiros e de muitas pessoas do povo em todo o mundo é muito parecido. São leis praticamente impossíveis de se cumprir E quando verdadeiramente você consegue se aposentar, você já está muito velhinho. Não não tem como você gozar a sua aposentadoria, fora que você ganha uma miséria e uma merreca, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui, ok? E a priori, na próxima que de voltar, a gente vai para 96 e vai para 97, tudo bem? Então, valeu.